A mai ige hirdetésemnek a címét itt látjátok a kivetítőn, meggyőzés vagy kárhoztatás. Meggyőzés vagy kárhoztatás. Azért adtam ezt a címet a predikációnak, mert a bűn, illetve a bűnös ember kétféle megközelítési módjáról szeretnék beszélni, amelyek között világosan látnunk kell a különbséget. Az egyik ugyanis helyes, a másik helytelen, az egyik isteni, a másik ördögi. Tehát meggyőzés vagy kárhoztatás. Két célom van az üzenettel. Az egyik, hogy helyesen lássuk Istennek, a mi személyes, bűneinkkel való, személyes bűneinkhez való viszonyulását, a másik, hogy mi helyesen tudjunk viszonyulni mások bűneihez. A lényeg a következő, nagyjából ez az üzenetemnek a lényege, hogy amikor Isten a bűneinkkel foglalkozik, akkor sohasem kárhoztatni, hanem mindig meggyőzni akar bennünket, ezért amikor mi foglalkozunk mások bűneivel, akkor nekünk is ezt kell tennünk. Nem a kárhoztatás, hanem a megigazítás szolgálatát kaptuk. Ennek a kettőnek a különbségéről szeretnék beszélni. Kezdjük egy kicsit messzebbről, azzal, hogy az emberiség történelme Isten üdvözítő munkája szempontjából a teremtéstől kezdve meghatározott korszakokra osztható. Ezeket a korszakokat ütvtörténeti vagy ütvtörténelmi korszakoknak hívjuk. Az ütvtörténeti korszakok az szerint váltják egymást, ahogyan Isten üdvözítő terve mindig egy újabb fázisba lépett. És ahogy tanulmányozzuk a Szentírást, akkor ezeket az ütvtörténeti korszakokat láthatjuk. És anélkül, hogy nagyon a részletekbe mennék, csak szeretném majd felvázolni, hogy melyek azok az ütvtörténeti korszakok, amelyek az ember teremtésétől kezdve a világ végéig részekre osztják az ember történelmét. De előtte egy igét hadd mutassak nektek. Az Efézus beliekezét levél első fejezetének a harmadik versétől ezt írja a Biblia. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden szellemi áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaival fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyel megajándékozott minket szeretett fiában. Arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy az ige szerint Isten már a világ teremtése előtt kiválasztott bennünket magának. Aztán a későbbiekben azt írja ez a szakasz, hogy előre elhatározta, hogy a fiává, fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által. Ez nagyon érdekes, mert ezek szerint még mielőtt a világ megteremtetett volna, Isten már tudta, hogy mi fog történni, és hogy ő mit fog cselekedni. Tudta, hogy amikor megalkot bennünket, szabad akarattal, akkor mi el fogunk majd bukni, és előre készen állt a terve arra nézve, hogy a fiút beküldi ebbe a világba emberi testbe, és ő általa fog megváltani bennünket. Ez az ige arra mutat, rá, hogy Istennek volt egy terve, egy üdvözítő terve már a világ teremtése előtt, és az ember teremtésétől fogva ezt az üdvözítő tervet vitte véghez. Isten üdvözítő tervének, ahogy mondtam, jól meghatározható szakaszai vannak, amelyek egymást követik, mindig az szerint, hogy Istennek a, az üdvözítő tervnek a kibontakozása egy újabb fázisba lép. A az ember teremtésétől kezdve a világ végéig hét nagy korszakra osztható a történelem ebből a szempontból, és most szeretném csak röviden ezt felvázolni. 
Tehát hét nagy korszak van, kezdődik a teremtéssel. A teremtéssel kezdetét vett korszakot úgy nevezzük, hogy az ártatlanság korszaka, mert hiszen az ember ártatlan volt. Nem volt benne bűn, a világban sem volt bűn, és Istennel tökéletes közösségben élt. Ez a korszak sajnos nem tartott sokáig, ez a legrövidebb korszak, nem tudjuk pontosan, hogy meddig tartott, de nem túl sokáig, egészen a bűnbeeséség. A bűnbeeséssel véget ért az ártatlanság korszaka, és Isten üdvözítő terve egy újabb fázisába lépett, ami, amit a lelkiismeret korszakának nevezünk. Akkor Istennek az akarata, Istennek az igazsága az ember lelkiismeretében volt jelen, a teremtett világon keresztül le, volt látható Istennek a törvénye, és átörökíthették egymásra azokat az igazságokat, amelyek az édenkertben már ismeretes Váltak, de a lelkiismeretük által voltak, vezetettek az emberek. Ez a korszak egészen sokáig tartott az özönvízig. Az özönvízkor Isten eltörölte a föld színéről az akkori világot, mivel hogy megtelt a föld erőszakossággal. A Gonosz szellemvilág és az emberi faj fizikailag keveredett egymással, és ennek az lett a következménye, hogy olyan szinten gonoszszá vált az ember, sőt, véletlenül nem csak az ember, hanem az állatvilág is, hogy Isten azt mondta, hogy most eltörlöm a föld színéről. Jött az özönvíz, átszabta az egész földbolygónak az arculatát, de nyolc ember megmenekült az özönvízen keresztül, ők voltak Noé, a felesége, a fiai, illetve azoknak a feleségei, és az özönvízzel kezdetét vette egy következő korszak, amit az emberi kormányzás korszakának nevezünk. Azért, mert amikor kijöttek az éden, illetve a, a bárkából, akkor Isten azt mondta, hogy ember vért nem szabad ontani, aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Ez az ige, ami az állam hatalomnak a szereztetési igéje. Isten megbízta az embert azzal, hogy tartsa fenn a rendet az ő akarata szerint, ezért ezt a korszakot az emberi kormányzás időszakának, korszakának nevezzük. Egy újabb fázisába lépett Isten üdvözítő terve akkor, amikor elhívta Ábrahámot, és szövetséget kötött vele, és megígérte neki, hogy nagy népé fogja majd tenni, és hogy az ő utódai közül való lesz a messiás, aki az egész emberiséget meg fogja majd váltani. Ezt a korszakot az ígéret korszakának nevezzük, ennél fogva, hiszen Ábrahámnak az ígéretei szerint kellett élnie, egy láthatatlan jövőért, egy láthatatlan ígéretért kellett élnie, és hitáltal kellett ezeket az ígéreteket megragadnia. Az ígéret korszaka a törvényadásig tartott, a sínai hegyi törvényadásnál egy újabb fázisába lépett Isten üdvözítő terve, egy újabb lépéssel jutottunk előre Isten üdvözítő munkájában, hiszen már nem a teremtett világból volt látható az ő törvénye, ami csak az emberi lelkiismerettel volt megragadható, hanem Isten az írott törvényét adta a tíz parancsolatban, illetve a hozzá kapcsolódó törvényekben, a tételes parancsolatokból álló törvényt adta az embernek, hogy ezen keresztül mutassa meg az ő értékrendjét, illetve, hogy ezen keresztül még jobban előkészítse a messiásnak, a megváltónak az eljövetelét, hiszen tudjuk, hogy a törvény az már a Krisztushoz vezérlő tanítómester volt, tehát közvetlenül előkészítette Jézusnak az eljövetelét. Ezt a korszakot ennek megfelelően a törvény korszakának nevezzük. A törvény korszaka akkor ért véget, amikor eljött a messiás, 
messiás, amikor Isten fia bejött ebbe a világba, a názáreti Jézus, és amikor meghalt a kereszten a bűnökért, és feltámadta halálból, akkor lezárta a törvénynek a korszakát, és kezdetét vette egy következő korszak, amit a kegyelem korszakának nevezünk. A kegyelem korszaka tart egészen addig, és akkor most elértünk napjainkig, ameddig Jézus újra el nem fog jönni. A kegyelem korszaka akkor zárul le, amikor Jézus visszajön ismét ebbe a világba, és megítéli a nemzeteket, és akkor tudjuk, hogy előtte lesz egy nagyon eh, nagy nyomorúság a Földön, mert a sátán megtestesül, hasonló, mint ahogyan Isten fia megtestesült eh, a názáreti Jézusban, a sátán is meg fog majd testesülni az Antikrisztus személyében, és egy világméretű uralmat, birodalmat fog létrehozni ezen a Földön, de aztán, amikor Jézus eljön másodszor, akkor véget vet a, az Antikrisztus uralmának, a sátán megkötözi ezer esztendőre, és kezdetét veszi a hetedik korszak, amit a királyság korszakának nevezünk, ez ezer évig fog tartani. Isten egy időre helyreállítja a teremtett világnak a rendjét, és nem engedi, hogy a bűn eluralkodjon az embereken. De aztán ez a korszak is egyszer véget ér, a végpontja az utolsó ítélet lesz, az utolsó nagy háború, amikor tűzszáll le az égből, és nem csak a sátánt, illetve az emberi hadseregeket semmisíti meg, akik összegyűltek Jeruzsálem ellen, hanem maga az ég és a föld is meg fog semmisülni majd ebben a tűzben. Nem lesz többé hely számukra, és azt mondja a Biblia, hogy akkor lesz az utolsó ítélet. Hát ez az emberi történelem dióhéjban, a mennyei szemszögből nézve, Isten üdvözítő terve szempontjából. Itt nincs vége a sorsunknak, csak az első teremtés történelme lesz vége, mert akkor veszi kezdetét igazából az, amire Isten kitalált bennünket, hogy ő fog teremteni egy új világot, egy új földet és egy új eget, amiben igazság lakik, amiben nem lesz többé halál, nem lesz többé gyász, nem lesz többé fájdalom, nem lesz többé jajkiáltás, és azt mondja az ige, hogy Isten együtt fog lakni az emberekkel. A mennyei Jeruzsálem is, ami most ott fent van a mennyben, le fog szállni erre az új földre, és ott fognak élni a Krisztusban megváltottak örökkön örökké az Úrral. Hát ez a perspektíva. Fontos, hogy lássuk a, a történelmet így e, ilyen madártávlatból, hogy értsük, hogy mikor mit tett Isten, és mikor miért tette azt, illetve, hogy mi most hol tartunk ebben az egészben. Szóval ez a hét korszak van, és ahogy mondtuk, mi most a hatodik korszakban tartunk, ami a kegyelemnek a korszaka. Jézus, amikor elkezdte a szolgálatát a názáreti zsinagógában, akkor a következő mesiási proféciát olvasta fel a Ézsaiás könyvéből. Az Úr szelleme van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr, Kedves esztendejét. Tehát Jézus miért jött el? A messiás miért jött el ebbe a világba? Hogy a szegényeknek, a nyomorultaknak örömhírt hirdessen, szabadulást hirdessen, hogy elhozza Istennek, a mennynek az uralmát ide ebbe a bűnös, sötét világba. És az utolsó mondat így hangzott, hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét, jó kedvének az esztendejét, kegyelmének az esztendejét. Tehát Jézus azért jött ebbe a világba, hogy megnyissa a kegyelem korszakát az emberiség számára. 
A János Evangéliuma első fejezetében ugyanerről olvasunk a 14. verstől. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Mivel volt telve a testet töltött ige? Kegyelemmel és igazsággal. János bizonságot tett róla, és azt hirdette. Ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet, kegyelemre. Mit kaptunk? Kegyelmet, kegyelemre. Az ő teljességéből. Mert, és most figyeljetek, a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig, és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Itt utal világosan az ige erre a korszakváltásra. A törvény korszaka Mózessel kezdődött, a parancsolatokkal, és egészen Krisztusig tart. De amikor Krisztus megjelenik, akkor megjelenik Istennek a kegyelme, és kezdetét veszi a kegyelem korszaka. Azért nevezzük ezt a korszakot a kegyelem korszakának, mert Isten ebben a korszakban nem a bűneink szerint bánik velünk. Ez a kegyelem korszakának a lényege, hogy Isten nem, az, nem a bűneik szerint bánik az emberekkel. És ez nem csak a keresztényekre vonatkozik, szeretném elmondani. Tehát nem csak a Krisztusban újjászületett keresztényekkel nem bánik Isten a bűneik szerint, hanem úgy globálisan az egész világgal nem bánik a bűnei szerint. Isten felhozza az ő napját jókra és gonoszokra egyaránt, és nagyon sok jóval halmozza el az emberiséget, ezen kívül pedig visszatartja az ítéletnek a, az eszközét. Isten visszatartja az ő haragját, visszatartja az ő ítéletét a kegyelem korszakában, felfüggeszti pontosan azért, hogy az embereknek legyen lehetőségük megragadni ezt a kegyelmet. Erre szoktuk mondani, hogy ez, ez egy mennyei amnestia. A, ami nem jelenti azt, hogy a bűnöknek az ítélete nem fog elkövetkezni, hanem azt jelenti csak, hogy most Isten felfüggesztette az ítélet végrehajtást, azért, hogy lehetőséget adjon az embereknek rá, hogy önszántukból kijöjjenek a bűneikből, és önszántukból megítéljék magukat. Azt írja a Biblia az egyik helyen, hogy ha magunkat, mi magunkat ítélnénk meg, akkor... Nem esnénk ítélet alá. Ez a kegyelem korszakának a kiváltsága. Lehetőségük van az embereknek arra, hogy önmagukat megítéljék, bűnbánatot tartsanak, kijöjjenek a világosságra, és elfogadják Krisztusban Istennek a megváltását, és ezáltal örökre felszabadulhatnak a bűn minden ítéletétől. Ez a kegyelem korszakának az üzenete tehát, hogy Isten nem a bűneink szerint bánik velünk. Menjünk tovább, és egy következő fontos igazságot hadd hozzak előtek. Ezzel együtt, hogy a kegyelem korszakában vagyunk, és Isten nem a bűneink szerint bánik velünk, Isten véleménye nem változott meg a bűnről. A kegyelem korszaka nem azt jelenti, hogy Isten eddig a lopást bűnnek tartotta, de a kegyelem korszakában már nem. Nem azt jelenti, hogy eddig azt mondta Isten, hogy ne ölj, de most már, mivel a kegyelem korszaka van, ölhetünk, mert Isten meggondolta magát. Nem is azt jelenti, hogy amikor azt mondta, hogy ne törj házasságot, most már meggondolta magát a kegyelem korszaka miatt, és most már gyönyörködik a házasságtörésben. Tehát sorolhatnám tovább, az a lényeg, hogy Isten véleménye nem változott meg a bűnnel kapcsolatosan. Két igét hadd mutassak, csak azért, hogy ezt alátámasza. Hú, ez nem lesz jó, mert az összes többi ige ezután ilyen halvány lesz. Nem baj, én felolvasom nektek, és akkor próbáljátok azért a szemeteket erősen odafókuszálni. 
Péter első levele első fejezet 15.-16. vers azt írja, mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ez egy új szövetségi ige, amely az ószövetségből lett idézve, de továbbra is érvényes. És Krisztusban megváltott, újjáteremtett, megigazított, elfogadott, kegyelembe fogadott embereknek írja az ige, hogy legyetek szentek azért, mert a szent hívott el benneteket. És hogyha aki elhívott benneteket szent, akkor ti is igyekezzetek arra, hogy szentek vagytok. Legyetek. A zsidókhoz írt levél első fejezetének a 9. versében idéz az ige egy messiási proféciát, ami egyébként a 45. Zsoltár 8. versében van megírva, Jézussal kapcsolatosan. Ez a ö, kijelentés pedig így szól. Szeretted az igazságot és gyűlölted a gonoszságot, ezért kent fel téged az Isten, a te Istened örömolajával társait fölé. Tehát mit mond Jézusról az ige? Szerette a az igazságot és gyűlölte a hamisságot. Világos az értékrendje magának a Jézus Krisztusnak is, hogy ő szereti az igazságot és gyűlöli a hamisságot. De nem csak ezzel az igazsággal, valósággal van tele, hanem a kegyelemmel is tele van. És ezért másként viszonyul a bűnös emberhez, mint hogyha nem a kegyelem korszakában lennék. De a lényeg, hogy ezekből az igékből látható Isten nem változott meg. Ő most is, mint mindig szent és bűngyűlölő. A kérdés, hogy miért? Vajon miért gyűlöli Jézus a hamisságot. Vajon miért gyűlöli Isten a bűnt? A válasz nagyon egyszerű, így hangzik, azért, mert a bűn tönkre tesz mindent. Ez a baj a bűnnel. A bűn tönkre tesz mindent. Olyan a természete, a forrása, hogy mindent tönkre tesz. Ahova behatol, ahova bemegy, ott mindent tönkre tesz. Ahogyan nem öntesz sósavat a mosógépbe, nehogy tönkre tegyen mindent, azonképpen, ha bűn van az életünkben, az a bűn le fog rombolni bennünket. Ha már Krisztusban vagyunk, elfogadtuk az ő megváltását, és bízunk Krisztusban, akkor az üdvösségünk megkérdőjelezhetetlen. És Isten az ő kegyelmébe fogadott bennünket, és az ő kegyelme szerint bánik velünk, de a bűn akkor is kifejti a maga hatását, akkor is rombolni és pusztítani fog. Ez az oka annak, hogy Isten gyűlöli a bűnt, mert a bűn tönkretesz mindent. Hadd mutassak két ószövetségi igét, amely nagyon jól szemlélteti számunkra a bűn természetét. Az egyik az Ezékiel Profita könyvének a 18. fejezetében olvasható, a 30. verstől a 32. ig. Izrael népének szólt, tehát nem új szövetség ige, de a bűn természetéről nagyon jó képet ad nekünk. Ezért mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg Izrael háza, így szól az én Uram az Úr. Térjetek meg, hagyjátok el védkeiteket, akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt. Hagyjatok fel védkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben. Miért halnátok meg Izrael háza? Hiszen nem kívánom a halandó halálát, így szól az én Uram az Úr. Térjetek hát meg, és éljetek. Nézzétek csak, hogy mit mond ez az iga a bűnről. Azt mondja, térjetek meg, hagyjátok el védkeiteket, akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt. Tehát miért következik be a bukás? 
az elbukás egy ember életében? A bűn miatt. Amikor figyelmen kívül hagyja Istennek a teremtőnek a rendjét, az ő tervét, az ő útmutatását, letér a helyes útról, akkor ennek az egyenes következménye lesz az elbukás. De Istennek a vágya is teljesen egyértelműen látható ebből a szakaszból, hiszen azt mondja, hogy nem kívánom a, a halálba tartónak a halálát. Isten nem kívánja, nem gyönyörködik abban, amikor az emberek bűnben vannak. Nem akarja, hogy a bűnbe legyenek. Meg akarja őket menteni, ezért azt mondja, hogy térjetek meg, vagyis forduljatok el a bűneitektől, és vessétek ki az életetekből a bűnt, mert akkor az a romlás is megszűnik, amit a bűn maga után vont. Szintén az Ezékiel Proféta könyvében olvashatunk még a bűn természetéről a 33. fejezetnek a 10. és 11. versében. Te pedig emberfia, mondd meg Izrael házának. Ti így beszéltek. Ránk nehezednek bűneink és vétkeink, elsorvadunk miattuk. Hogyan maradhatnánk életben? Ezt mond nekik. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz utaitokról. Miért halnátok meg Izrael háza? Figyeljétek, hogy hogy beszél Izrael népe. Ti így beszéltek, mondja az Úr. Ránk nehezednek bűneink és védkeink, elsorvadunk miattuk. Tehát a bűn ránehezedik az emberre, és mi történik? El fog sorvadni miatta. A sorvadás az nem hirtelen halál, hanem az egy ilyen lassú pusztulás. Amikor valaki a bűnben él, akkor nem hal meg azonnal hirtelen. De a következménye mindenképpen meg lesz. A bűnnek mindig megvan a következménye. Emlékszem, hogy gyerekkoromban, amikor biciklit kaptunk, akkor egyik nap egy vad ötletem támadt. A szüleim ugyanis kertészkedtek, és a rózsabokrokat is rendezték az udvarban, és hát levagdosták a fölösleges ágakat, és oda egy rakásba tették. És ott voltak ezek a tövises rózsa veszők egy rakásban, és ennek az a gondolatom támad, hogy én én fölül tudok emelkedni ezeken a rózsás töviseken, és átmegyek én a biciklivel ezeken a rózsás töviseken, és nem fog kiukadni a kerék ettől, mert én vagyok a én. És akkor ezt meg is tettem. Átmentem a biciklivel a rózsás, a rózsavesszőknek a, a, a kupacán, halmán, és mi történt? Semmi. Nem lugat ki a kerék. Átmentem újra, és átmentem újra. És nagyon élveztem, hogy én rajtam nem fog a rózsa tövis. Bár azt mondják, hogy nincs a rózsa tövis nélkül, de én rajtam ez nem fog. És hát örömmel nyugtáztam ezt a dolgot, és így zártam le a napomat. Másnap, amikor kimentem, hogy újra biciklizzek, mit gondoltok, mit tapasztaltam? Hát a kerék töklapos volt. Vajon miért? Ezt már nem kell magyarázni. Szóval a bűn az nem az mindig azonnali halált eredményez. Az nem mindig azonnali pusztulást eredményez. De akkor, amikor az ember figyelmen kívül hagyja az Isten rendjét, és azt mondja, én fölülemelem magamat ezen, és én tudok egy rövidebb utat is az erdőn át, és én másként fogok élni, mint ahogy Isten mondta, mert nekem ez menni fog. És aztán itt részletezhetnénk az élet bármely területét. Anyagi dolgok, kapcsolati dolgok, házasság, becsület, okkultizmus, jóslás, és sorolhatnám tovább. 
Szóval az ember rövid távon gondolhatná, ó, nekem áll a világ. Nekem ez megy, nincsenek következménye. Sőt, úgy tűnik, mintha még jobban érezném magamat. De Isten szava megbízható, és azt mondja, hogy a bűn az következményekkel jár, ahogyan itt mondták Izrael fiai is, hogy ránk nehezednek a bűneink és védkeink, elsorvadunk miattuk. Az Úr velük kapcsolatosan is, vagy itt is ugyanazt mondja, mint az előző ígében, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát. Nem kívánom. Hanem azt kívánom, hogy megtérjen az útjáról és éljen. Mi kell ahhoz, hogy a bűnös éljen? A megtérés. Vagyis, hogy megváltoztassa a gondolkodásmódját, és eldöntse, hogy én azt tekintem mértékadónak, amit Isten mondott. Akkor itt hadd tegyek föl egy kérdést neked. Te eljutottál már erre a pontra? Uram, neked mindenben igazad van. Én úgy gondolom, hogy az igazi megtérés ez. Nem csak az, amikor kinyújtom a kezemet Krisztus iránt, mert után, mert szükségem van a megváltásra, mert felismertem, hogy nem mehetek a mennyben élküle, hanem amikor eljutok arra a pontra, hogy kimondom, amit Mária is kimondott az angyalnak, íme az Úr szolgálja, legyen nekem a te beszéled szerint. Neked mindenben igazad van. Neked mindenben igazad van, Uram. A múlt héten beszéltem az igéhez való viszonyunkra, hogy az Úr iránti szeretetünknek az egyik, gyümölcse, mutatója az, hogy hogyan viszonyulunk Isten beszédéhez. Most akkor itt ezen a ponton hat hangsúlyozzam ismét. A bűn azért tesz tönkre mindent, mert az ördög eszköze. Így írja a János első levele harmadik fejezetének a nyolcadik verse. Aki a bűnt cselekszi, az ördögből van, Károli szerint olvasom, mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Nézzétek, mit mond ez az ige? Azt mondja, hogy aki a bűnt cselekszi, az ördögből van. Itt nem egyszerűen csak tévedésekről, botlásokról van szó, hanem ez a kifejezés itt a görögben az egy folyamatos jelen idejű ige. A bűnt cselekszi. Tehát benne él a bűnben. Életvitelszerűen folytatja a bűnt. Azonosul a bűnnel. Azt mondja az ige, hogy ha valaki így él, akkor az az ördögből van. Vele van összefüggésben. Miért? Mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva, vagy a Károli szerint az, az ördög a bűnben leledzik kezdettől fogva. Az ördög a bűn konstruktőre. Ő találta fel. És ő is fertőzte meg az emberiséget a bűnnel. Ezért, amikor valaki benne él a bűnben, akkor az ördöggel táplál kapcsolatot. Az ördögről pedig tudjuk, Jézus szavai szerint, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban. Tehát az a vágya, hogy leromboljon bennünket, hogy tönkretegyen bennünket. És azt szeretném mondani neked, még ha kegyelemben is vagy, és az üdvösséged megkérdőjelezhetetlen a Krisztusba vetett hited miatt, és új teremtésé is lettél, amely által megvan a lehetőséged arra, hogy valóban Krisztusi emberként élj, de hogyha bűnt engeded az életedbe működni, akkor nem lehet kétséged afelől, hogy az ördög rombolni fogja az életedet. Nem csak a hitetleneknek az életét rombolja a bűn, hanem a hívőknek az életét is rombolja a bűn. Bármely területen a sátán, a gonosz szellemek számára ez egy lehetőség, hogy behatoljanak és pusztítsanak. 
Azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztus bűnné lett értünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk őbene, tehát megigazultunk. Az új élet kurzuson egy külön témában foglalkozunk ezzel a rendkívül fontos igazsággal, hogy mindannyian megértsük, hogy mit jelent az, hogy megigazultunk. Azaz, Isten a bűneink ellenére sem tekint többé bennünket bűnösnek, mert hiszünk Krisztusban. Élő hittel kapaszkodunk Krisztusba, ezért Isten nem az érdemeink szerint bánik velünk, hanem az ő jósága és kegyelme szerint. És azt mondja, hogy nem vagy bűnös, tehát ő így közelít hozzád. Isten nem fog téged elpusztítani, nem fog téged tönkretenni, de amíg ebben a földi életben jársz, addig körül vagy véve a gonosz erőivel is. És annak ellenére, hogy kegyelemben élsz, hogyha a bűnben maradsz benne, amely területen az életedben a bűnben vagy, ott bizony az ördög pusztítani fog téged. Tehát azt mondja az igaz, hogy Krisztusban megigazultunk, Korintusi második levél, 5. fejezet, 19. és 21. vers. Isten ugyanis Krisztusban megbékeltette a világot önmagával, Úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Nézzétek, mit ír az ige? Azt mondja, hogy nem tulajdonította nekünk a vétkeinket. Szerintem ez nagyszerű. Mintha nem én követtem volna el. Az összes bűnöd, amit az életed során a születésedtől kezdve elkövettél, legyen az bármilyen nagy is, bármilyen szégyenletes is, rá lett helyezve Krisztusra. Neki tulajdonította Isten. Azt mondta az ő egyszülött fiának, a tökéletesnek, az átatlannak, hogy te csináltad. Ezért téged foglak elítélni, érte? És minket, akik ténylegesen elkövettük, minket pedig felszabadít. Azt mondja, hogy nem nekünk tulajdonítja. Leveszi rólad, levágja rólad. Ezért a bűn problémájára egyetlen igazi megoldás van a bűnbocsánat. A bűn eltörlése. Lehet hogy a bűnben élsz. Lehet, hogy már kezded érezni a bűnednek a terhét, a bűntudatot, ha még nem vagy hívő. Azt szeretném mondani, hogy a bűn kérdésére egyetlen valódi megoldás van, amikor megvallod, megbánod, bocsánatot kérsz a mindenható Istentől, és elfogadod Jézus Krisztusnak az engesztelő áldozatát magadra nézve. Mert akkor Isten a te bűneidet leválasztja rólad, áthelyezi az ő fiára, Krisztusra, Téged pedig az ő igazságába öltöztet. És innentől kezdve ő igaz emberként viszonyul hozzád. De a sátánt nem érdekli a te megigazultságod, és nem érdekli a jövővel kapcsolatos reménységet sem, hanem ahol tud behatol az életedbe azért, hogy megkeserítse a mennybe vezető utadat. Így folytatja a 21. vers. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyen ő, legyünk ő benne. Szóval dicsőség az Úrnak! Halleluja! Ez a kegyelem korszakának a lényege, hogy Krisztusban megigazultunk, Isten nem a bűneink szerint bánik velünk. De ezzel együtt nem akarja, hogy a bűn része legyen az életünknek. Éppen a romboló hatása miatt. Csak egy pár igét hadd mutassak ezzel kapcsolatban. A zsidókhoz itt levél 12. fejezetének a negyedik verse ezt írja. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig. Milyen harcról beszél az igen? A bűn ellen való harcról. Tehát úgy tűnik, mintha buzdítana bennünket rá, hogy harcoljunk a bűnnel szemben. Mégpedig úgy tűnik, hogy elég komoly ez a küzdelem, tehát azt mondja, hogy még nem álltatok ellen egészen a, a vérig. Tehát minden áron helyezkedj szembe a bűnnel. A római levél 13. fejezetének a 12. verse a következőt írja. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. 
ez, ez örömhír. Tehát múlik az éjszaka. Ahogyan közeledünk a mennyhez, az Úrhoz, úgy egyre inkább felragyog bennünk az Úr dicsősége. Én ezt élem meg legalábbis. És nagyon örülök neki, hogy múlik a sötétség, és felragyog a világosság. Pontosan emiatt mondja nekünk az ige, hogy tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Hogyha már nem a sötétséghez tartozunk, hanem már a világossághoz tartozunk Krisztusban, akkor ehhez az dukál, hogy a, a sötétség cselekedeteit letegyük, és felöltsük magunkra a világosságnak a fegyvereit. Egy hosszabb szakaszt hadd olvassak fel nektek az Efézusi Levél 5. részéből az első 11 verset. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként, ellenben. És itt egy felsorolás következik. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság, vagy nyerészkedés, még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan eszentekhez méltó, se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség ami nem illik, hanem inkább a hálandás. Ezekről azt mondja az igaz, hogy még szóba se kerüljön közöttünk. Szóval ne, ne is említsük ezeket a dolgokat. Nem eseljünk sikamlós vicceket, és így tovább. Hanem inkább adjunk hálát az Úrnak. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne téveszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség félét. Most itt az üres beszéd az mit jelent? Az üres beszéd az, amikor mondom, de nincs mögötte tartalom, igaz? Az üres beszéd az, amikor valaki azt mondja, én találkoztam Krisztussal, de közben mindenféle paráznaság, tiszteltelenség, nyerészkedés, kétértelműség, szemérmetlenség, ostoba beszéd, meg minden ilyenek vannak az életében. Akkor azt mondja az ige, hogy ez üres beszéd, hogy ő találkozott Krisztussal, mert hogyha tényleg találkozott Krisztussal, akkor felismerte a bűneit, megtért a bűneiből, átélte Krisztusnak a kegyelmét, hálás azért, amit az Úr tett érte, és azon törekszik, hogy a világosságba tudjon járni. Nem azért, hogy kiérdemelje az Úrnak a jóságát és kegyelmét, hanem azért, mert megértette az Úr jóságát és kegyelmét. Értitek? Tehát azt mondja az ige, hogy, hogy senki meg ne téveszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok. Tehát ezt szeretném kiemelni, egykor sötétség voltatok. Ti már nem vagytok ezek. Lehet, hogy régen ti is ezt csináltátok. De mivel megtértetek őszintén Krisztushoz, ezért ti már nem oda tartoztok. Már nem a sötétségbe vagytok. Tehát nem rátok mondja az ige azt, hogy nem lesz részletek az Isten országában. Hanem azokra, akik úgy élnek ebben, hogy Krisztussal soha nem találkoztak, soha nem fogadták előtt. Tehát... Ne vegyetek részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Azt mondja az ige, hogy a világosság fiaiként éljünk. És hogy... Ne vegyünk részt a sötétség cselekedeteiben. A 11. verset szeretném a Károli fordításból is felolvasni, azt is kiírtam. És ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább, hanem inkább meg is fedjétek azokat. Hanem inkább meg is fedjétek azokat, azt mondja az ige. Tehát 
hogy ha a sötétség cselekedete felütné a fejét az életünkben, vagy másoknak az életében is akár, azt mondja az ige, hogy sőt, meg is fedjétek azokat. Na hát itt kezd izgalmassá válni a dolog, hogy meg kell feddenünk ezek szerint a sötétségnek a cselekedeteit. Na a kérdés viszont az, hogy hogyan. És erre szeretnék most rámutatni nektek, hogy Jézus Krisztus hogyan közeledik a bűneinkhez. Hogyan feddi meg a bűneinket, és hogyan nem. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ebből megérthetjük, hogy ő hozzánk hogyan viszonyul, és megérthetjük azt is, hogy nekünk hogyan kell viszonyulnunk másoknak a bűneihez. Nézzük. A válasz röviden és tömören így hangzik, hogy nem kárhoztatás, hanem meggyőzés. Tehát, hogyha azt vizsgáljuk, hogy vajon Krisztus hogyan viszonyult, Jézus, amikor a Földön járt, hogyan viszonyult az emberek bűneihez, akkor ezt mondhatjuk, hogy ő nem kárhoztatott, hanem meggyőzött. Az volt a célja, hogy rávilágítson az embereknek a, a bűneire. Mi a kárhoztatás? A kárhoztatás az az elítélés, azaz a bűnök ráolvasása azzal a célnal, hogy az értük járó büntetést kiszabja. Ez a, a károsztatásnak a lényege. Ezzel szemben a meggyőzés a bűnökre való rávilágítás szeretetből, azzal a célnal, hogy megmentsen tőle. Ennél még egy picit többet is fogunk nézni a kárhoztatással, illetve a meggyőzéssel kapcsolatosan, de talán ez a lényege. Nézzük, hogy Jézus hogyan viszonyult és mit tett. János Evangélium a harmadik fejezet, 16-17. vers. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne elneveszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje, vagy kárhoztassa a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Figyelitek? Isten szereti ezt a világot. Melyik világot szerette Isten? A megtisztított, megszentelt, helyreállított világot, vagy a bűnöset? A bűnöset. Mennyire szerette Isten ezt a bűnben leledző gonosz világot? Hogy a legdrágábbat feláldozta érte. Azért ez már nagyon sokat elárul arról, hogy Isten hogyan viszonyul a bűnökhöz. Igaz? Feláldozza a legdrágábbat azért, hogy esélyt adjon a bűnösöknek a bűnből való megszabadulásra. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy nem azért küldte az atya a fiút a világba, hogy kárhoztassa a világot, hogy vádolja hogy elítélje, hogy állandóan a fejére olvassa, hanem azért, hogy megigazítsa a világot, vagyis kihúzza a bűnből, és ismét összehangba hozza Istennek az igazságával. A 18. verstől így folytatja Jézus. Aki hisz ő benne, már mint a fiúban, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. Mert a cselekedetei gonoszok. Hát ez a baj. Amikor valaki jobban szereti a sötétséget, mint a világosságot, akkor nem nagyon lehet kicsalogatni őt a világosságra. De tudod, akkor kárhoztatással sem lehet. Tehát ez az, amit meg kell érteni. Ha valaki jobban szereti a bűnt, mint a világosságot, akkor hiába kárhoztatom, azzal nem fogok segíteni neki, sőt, inkább gátolom azt, hogy kijöjjön. Tehát Jézus azt mondja, hogy, hogy jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy lenne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. 
Nézzük, hogy a János 12-ben, hogy nyilatkozik Jézus a földi szolgálatáról, a küldetéséről. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon a sötétségben. Ez a meggyőzés szolgálata. Azt mondta Jézus, én itt vagyok, és én világosság vagyok. Én belépek az életedbe, mint világosság. Hogy lásd, hogy Isten mit tervezett számodra. Én szeretlek téged. Én képviselem feléd Istennek az igazságát. És lehetőséget adok neked arra, hogy te is kijöjj. Ez a meggyőzésnek a lényege. Anélkül, hogy vádolnálak. Anélkül, hogy megbélyegeznélek. Anélkül, hogy minősítenélek téged. Anélkül, hogy bekategorizálnálak. Én a világosság vagyok. Istennek a valóságát hordozom, az ő szeretetét, az ő kegyelmét. És ez a világosság neked lehetőséget ad arra, hogy kijöjj a sötétségből. Tehát én világosságú jöttem a világban, mondja Jézus, hogy aki hisz én bennem, nem maradjon a sötétségben. Ez a meggyőzés célja. Ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el, nem kárhoztatom azt, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsen. Milyen érdekes. Azt mondja Jézus, nem döbbenetes, hogy ha valaki hallgat engem, és azt mondja, hogy nem cselekszem, amit te mondasz. Hát ez az felháborító, nem? Volt már ilyen, hogy mondjuk szülőként a gyerekednek mondtál valamit, vagy főnökként a beosztottadnak, vagy férjek a feleségüknek, és nem csinálta meg. Nagyon nem akarok teljes párhuzamot vonni el között, de a lényeg az, hogy ha valakinek van joga arra, hogy megmondja nekünk a tennivalónkat, akkor a mindenható Istennek van joga. Ugye? Jézus bejött ebbe a világba. Elmondta az embereknek, hogy mi Isten agarata. Hogy benne higgyenek, és hogy térjenek meg. De voltak, akik ennek ellenére szembefordultak Jézussal, és nem hallgattak rá. Jézus mit csinált? Feldühödött? Azt mondta, verjen meg benneteket az Isten? Nem. Hanem azt mondta, hogy én nem kárhoztatom. Én nem vádlom. Szabadságot adok neki arra is, hogy engedetlenségbe maradjon. Ez döbbenetes, nem? Gondoljatok a tékozló fiú apjára. Ha nem mondta azt, hogy fiam, nem mész sehová a francokat, költöd el a vagyonom felét. Azt mondta, ennyél. Odaadta neki. Nem olvasunk róla, hogy mit fűzött hozzá, vagy hozzáfűzött egyáltalán valamit. Döbbenetes. Nem kárhoztatta a fiút hanem megengedte, hogy menjen, és felismerje, hogy a sötétségben van. És amikor felismeri, hogy a sötétségben van, akkor majd, akkor majd ki akar jönni a világosságra. Igaz? Jézus is itt mit mond? Azt mondja, nem vádolom azt, nem kárhoztatom, nem ítélem el, mert én nem azért jöttem, hogy elítéljem, hanem azért, hogy megmentsem. Ezért, amikor van körülötted, vannak olyan emberek, akik nem az igazság útján járnak, akár nem hívők, akár hívők, akkor tudod, mi a te küldetésed? Hogy képviseld a világosságot. A szavaiddal, a tetteiddel, de leginkább az életviteleddel, a kisugárzásoddal. És a te benned lévő világosság lehetőséget fog nekik adni arra, hogy ők is rájöjjenek. És nem vádolhatod, nem kárhoztathatod, nem bélyegezheted meg. Mert Jézus sem azért jött. Azt mondja, hogy én nem azért jöttem, hogy elítéljem az embereket, még ha nem hallgattak rá, akkor sem hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája. Az az ige, amelyet szóltam. Az ítéli előtt az utolsó napon. Amikor az amnestia lejár, 
Vagy azért, mert meghalsz, és elmész az örökkévalóságba, vagy azért, mert megtörténik az elragadtatás, akkor oda kell állnod az Isten ítélőszék elé. És meg fog ítélni téged részrehajlás nélkül. Az írott ige szerint. De most a kegyelem korszaka van. Amikor van lehetőséget benne maradni, és van lehetőséget kijönni. Nem csodálatos ez? Jézus azt mondja, hogy én nem azért jöttem, hogy elítéljem, hanem azért, hogy megmentsem, és én nem kárhoztatom, ha nem tartja meg a szavamat. Nézzünk erre egy példát a szamáriai, samáriai falu esetét. Lukács 9.51-től. Amikor közeledtek, közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betért, betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Hát ezek a samáriaiak nem akarták Jézus befogadni. Látjátok? A kutyafülőjek. Látva ezt tanítványai, Jakab és János így szóltak. Uram, uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk? Szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket. Hát jó kezdték az apostolok, nem? Ezek, ezekre épül a mi egyházunk. Hát azért ez durva. Na most a pályájuk kezdetén még itt tartottak. Szerintem sok keresztény is a pályája kezdetén még itt tart. Nem fogadják be az urat? Uram, hát szálljon le az a ménkű rájuk. És a rák ki a szemüket, vagy nem? Hogy nem térnek meg? Megátkozzuk őket a Jézus nevébe. Ó, amikor az Úr ezt látja, azt mondja, jaj, mennyi dolgom van még veletek. Ha még mennyire nem értitek, hogy én miért jöttem ebbe a világba. Szóval ezek a derék apostolok, apostoli szolgálatuk kezdetén arra gondoltak, azon tanácskoztak, apostoli tanácsba megvitatták, hogy kérjük tüzet az égből, hogy veszítse el őket, pusztuljanak ezek. Mit mond Jézus? De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és azt mondta, nem tudjátok, milyen szellem van bennetek. Mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, itt a pszichés szó van egyébként a görögben. Nem azért jött, hogy az emberek lelkét lerombolja, hanem, hogy megmentse. És az végén azt írja, aztán elmentek egy másik faluba. Ennyi. Hát Jézus is azt mondta az apostolok, nem fogadnak be meneteket, rázzátok le a port a lábatokról, és menjetek a következőbe. Tehát, ha hozzám jössz, és kérdezed, mi az Úr akarata, én elmondom neked, de te dolgod, hogy mit kezdesz vele. És én nem foglak azért téged vádolni, kárhoztatni, megbélyegezni, beskatolyázni, bármi ilyesmi. Azt mondom, hát jó, így van, megyek egy másik faluba. Ticsőség az Úrnak. Egy másik példa Jézusnak erre, erre a fajta hozzáállására a házasság törésen írt asszony esete. János Evangélium 8. fejezetében olvassuk. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasság törésen értek. Na most nem tudjuk, hogy lehetett, de azért ez elég ciki. Tehát nem az, hogy kiderült róla, hogy házasság törő, hanem Házasságtörés közben tetten érték. És honnan szedték azt ki? Hát nem lehetett egy egyszerű helyzet neki. Ugye a férfiről nem olvasunk, hogy azzal mi lett. Mindig az asszonyok húzzák a rövidebbet. 
Ekkor, szóval odavezették, házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Na, mit látható a károsztatás? Mit csinál a károsztatás? Középre állítja. Te! Tudjátok, hogy te ezt mit csinált. Mindenkinek elmondja. Középre állítja. Fókuszál a bűnére. A törvényszegésére. Megbotránkozik rajta. Bo, hát ez... Hát ez hihetetlen. Ez az asszony, mit csinált? Tudjátok, hallottad te is? Uram! Középre állították, és így szóltak Jézushoz, Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvében, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Házasságtörő? Bűnös? Halára méltó? Igen, ezt mondta az ige. Már pedig a törvényt Isten adta. Te mit mondasz? Na feladták a leckét Jézusnak. Mondja azt, hogy nem érvényes a törvény? Hát azt mégsem mondhatja. Úgy tűnik, hogy kelepcébe került. Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és újjával írt a földre. Azon nem reagált rögtön. Amikor továbbra is faggatták, ne szórakozz már, hát mondjál valamit, akkor felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. Szerintem ez, ez lenyűgöző, nem? Rendben van, ítélkezhetsz, de tudnod kell, hogy az ítélkezéshez igazából annak van joga, aki nem bűnös. Ki az, aki nem bűnös a világ mindenségben, és ezért van joga az ítélkezésre? Egyedül az Úr. Most annyi lelkismeret azért volt ezekben a derék képmutatókban, hogy nem állították, hogy ők nem bűnösök. Aztán, hogy megértették-e a lényegét, vagy nem, azt nem tudjuk. Minden esetre a... Azok pedig ezt halva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt. Senki, uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé nevét kezd. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta neki. Nekik. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz a, a, az életvilágossága. Csodálatos. Jézus azt mondta az asszonynak, hogy nem vagy bűnös. Szerintetek Jézus rávilágított az asszony bűnére? Szerintem sokkal hatásosabban, mint azok a többiek. Mert Jézusnak a szentségében, a szeretetében az asszony nem csak azt értette meg, hogy bűnt követett el, hanem azt is, hogy ez tényleg rossz. Ez a különbség. Amikor valaki kárhoztat, akkor abból csak azt fogod tudni, hogy bűnös vagy, de arra nem fog elsegíteni, hogy rájöjj, hogy az tényleg rossz volt. Ahhoz, hogy rájöjjünk ahhoz, arra, hogy tényleg rosszat csinálunk, ahhoz világosságra van szükségünk. Meggyőzésre, és nem kárhoztatásra. Jézus fantasztikusan meggyőzte ezt az asszonyt, és azt mondta neki, hogy én nem vádollak téged. Ez szerintem lefegyverző. Amikor pontosan tudod, hogy mit csináltál, és, és, és már húzod a fejedet, hogy kapjad a pofont, mire nem kapsz pofont. 
az szerintem sokkal rosszabb. Fájdalmasabb tud lenni. Az asszony elment, én szerintem Jézustól kapott egy lehetőséget, hogy tényleg ne vétkezzen. És utána azt mondja Jézus, hogy, hogy én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, az nem jár a sötétségben. Egyszerűen nem jár a sötétségben, mert engem követ. Na, menjünk gyorsan tovább. A károsztatás az ördög fegyvere. A jelenések 12-ben ezt olvassuk a 9. és 10. versben. És levetettett a hatalmas sárkány az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget, levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben. Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé. Mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel-nappal vádolta őket. Az ördögről szól ez az ige, és mit mond az ördögről az írás, hogy mit csinál az ördög? Éjjel-nappal vádolja a testvéreket. Téged is, engem is. Éjjel-nappal vádol. Az ördög szó a görögben úgy hangzik, hogy diabolosz, amelynek a következő jelentései vannak. Vádoló, rágalmazó, uszító, hibáztató, félrevezető, ellenség, ellenálló. Ezt jelenti a neve. Vádol. Mit csinál? Állandóan a bűneiddel foglalkozik. Középre állít téged. Rádolvassa. És a károsztatásnak az a lényege, hogy azonosít a bűnöddel. Azt mondja, te ez vagy. Aztán minősít téged. És azt mondja, hogy mivel ez vagy, ezért ez és ez lesz. És bekategorizál. És lerombol, és kiszabja az ítéletet rád. Ez a károsztatásnak a lényege. Ezzel szemben a megigazítás rávilágít a bűnödre, de nem vádol, nem minősít, nem azonosít a bűnöddel, hanem elválaszt a bűnöttől. Kifejezi azt, hogy te ennél sokkal értékesebb vagy, hogy ebbe legyél. Isten sokkal jobbat tervezett számodra annál, mint amit most csinálsz. Istennek sokkal jobb terve van veled, és téged hív azért, hogy inkább az ő tervét teljesítsd be. Kifejezi, hogy te értékes vagy, becsben tart téged, és próbál leválasztani a bűnről téged. Azért, hogy kihozzon belőle, hogy megszabadítson abból a romboló hatásból, ami a bűnnek a következménye. Kétféle bűnbánat van, nem tudom, tudtátok-e. Az egyik megöl, a másik megváltoztat. Hadd olvasok egy igét, ami erről szól. Korintusi második levél 7. fejezet 8. versétől. Pálapostól egy korábbi levelére utal vissza a gyülekezet számára, amelyben megszomorította, vélhetően megfette őket dolgokért. Ugye a korintusi első levélben azért van feddés bőven. Na nézzük, mit ír a második levélben. Mert ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom. Bántam ugyan, Látva, hogy az a levél, ha egy kis időre is megszomorított titeket, de most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem, hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem vallotok kárt. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Nézzétek, miről beszél az ige? Kétféle szomorúság van, kifejezetten abban a szempontból, amikor a bűne miatt szomorodik meg valaki. Igaz, hogy minden ember eljut időről időre arra a pontra, amikor megszomorodik a bűnei miatt? Elrontottam. 
megterhelődtem, elsorvadok. Most mi legyen? Azt mondja a Biblia, hogy kétféleképpen lehet megszomorodni, kétféle bűnvállat van. Az egyik az a világ szerinti, a másik az Isten szerinti. Az egyik a kárhoztatás, a másik a meggyőzés. Amikor a világ szerint szomorodsz meg, akkor az ördög vádol téged, akár más embereken keresztül, és egyre jobban belenyom a bűnödbe. Azonosít vele, és a végén elpusztulsz. Amikor az Isten szomorít meg, mert van, amikor az Isten szomorít meg, és tényleg megszomorít, akkor azért szomorít meg, mert meg akar győzni téged. És ezt szeretettel teszi. Azért, hogy felemeljen, hogy kihozzon abból a dologból. Értétek ezt? A vallásos vezetők mire készültek ezzel az asszonyal, hogy jól megkárhozta, halára kárhoztassák, igaz? A kárhoztatás pont ilyen. Kis apró köveket, néha nagyobbakat dobálunk rá, addig, míg meg nem hal. Ez a kárhoztatás lényege. Addig mondjuk neki, addig vádoljuk, míg végén belepusztul a lelke. És már semmihez nem lesz közben, pláne ahhoz, hogy Istenhez foglalkozzon. Ez a kárhoztatás. De az Úr nem így akar bennünket. Na szóval, mi az üzenet? Jézus Krisztus nem kárhoztat, hanem meggyőz. Meg akar tisztítani minden bűnöttől úgy, hogy rávilágít. Elmagyarázza, hogy miért nem jó. Megfedd, ha kell, meg is fenyít. De mindezt szeretetből a személyedet becsben tartva teszi azzal a célral, hogy megmentsen. Ő nem a bűneiddel foglalkozik állandóan, csak akkor, amikor szükséges. Az ördög az, aki kárhoztat. Ő állandóan a bűneidre emlékeztet, azonosít vele, minősít, azzal a célral, hogy leromboljon. Szóval meggyőzés vagy kárhoztatás. Ha Jézus így viszonyul hozzánk, akkor ha Isten így viszonyul a bűneinkhez, akkor nekünk hogyan kell viszonyulnunk mások bűneihez? Van több lehetőség. Egy, megbotránkozunk. Szétbotránkozzuk magunkat. Azt lehet. Főleg, ha már régóta ismered az Urat, és jól ismered a törvényt, akkor úgy szétbotránkozhatod magadat, hogy gyönyörűség. És hogyha eljössz hozzám, és belelátsz az életembe, lehet, hogy ott is lesz, amiben megütközöl. De szerintem nincs a Földön olyan ember, nincs olyan család, ahova, nem menni, ahova elmennél, nem találnál valamit, amiben meg lehet ütközni. Nem ez az Isten útja. Nem a megbotránkozás. Akkor mi? A kárhoztatás? Állítsuk középre, beszéljünk róla, kövezzük meg. Vagy esetleg a meggyőzés. Az utolsó igény. Nézzétek, mit ír a 2 Korintus 3, 6-9-ig. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Nem betűjé, hanem szellemé. Mert a betű megöl, a szellem pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata dicsőséges volt, Úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a szellemszolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, 
mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata. Minek a szolgálatára hívott el minket az Úr? Nézzétek, ha látjátok. Az új szövetség szolgálatára. Nem a régi szövetség szolgálatára. Tehát nem a törvényt kell az emberek fejére olvasnunk. És szembesítenünk vele, hogy nyomarult bűnösök vagytok, hanem az új szövetség szolgálatába kell állnunk, ami azt jelenti, hogy hordozzuk Krisztus világosságát, hordozzuk az Isten értékrendjét, de kifejezésre juttatjuk az Isten kegyelmét is az emberek felé. És ezáltal próbáljuk meggyőzni őket arról, hogy térjenek egy másik útra. De mindezt anélkül, hogy a kárhoztatással megölnénk őket. Azt mondja az ige, hogy ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata? Tudtátok, hogy a kárhoztatás szolgálata dicsőséges? <gül> Van dicsősége neki. Szóval amikor valakinek megmondom, hogy az Isten igény ezt mondja, te pedig nézd meg, hogy milyen vagy. Ez dicsőséges, megdicsőül az ember, érzi, hogy, hogy ennek van dicsősége. De tényleg, mert az Isten igényét, igazságát szembesíteni, oda tartani valaki elé, ebben ebbe van öröm. Tehát ebben van dicsőség, valódi dicsőség is. És sokszor az egyház ezt csinálja. És megdicsőül a kárhoztatás szolgálatával. De azt mondja az ige, hogy az Úr nekünk mást készített, hogy mi a, a megigazítás szolgálatával annak a dicsőségében legyünk, az sokkal dicsőségesebb. Amikor valakit szeretettel meggyőzöl, a helyes útra terelsz, kegyelemmel viszonyulsz hozzá, és igazsággal is, imádkozol érte, beszélgetsz vele, esetleg utána mész. És amikor látod, hogy Isten szelleme kihozza őt a bűnből, és kezd kivirulni, akkor Istennek a dicsősége rátszál. És arra az emberre is, aki ezt átéli. Itt a vége. Fuss el véle. Meggyőzés vagy kárhoztatás? Mi volt a lényeg ennek a mai üzenetnek? A bűnnek, illetve a bűnös embernek kétféle megközelítési módja van. Amelyek között világosan látnunk kell a különbséget. Az egyik a meggyőzés, a másik a kárhoztatás. A meggyőzés helyes, a kárhoztatás helytelen. A meggyőzés isteni, a kárhoztatás ördögi. Az üzenetnek két fő célja volt. Az egyik, hogy helyesen lássuk Isten, Istennek a mi személyes bűneinkhez való viszonyulását. A másik, hogy mi is helyesen tudjunk viszonyulni mások bűneihez. A lényeg a következő. Amikor Isten a bűneinkkel foglalkozik, akkor sohasem kárhoztatni, hanem mindig meggyőzni akar, hogy helyreállíthasson minket. Ezért, amikor mi foglalkozunk mások bűneivel, nekünk is ezt kell tennünk. Nem a kárhoztatás, hanem a megigazítás szolgálatát kaptuk. Ámen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az infokukacforistamas.hu e-mail címen. 
Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az infokukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.